0: Gente, eu queria começar, lendo um versículo apenas, e vai ser sobre ele, que nós vamos refletir na manhã de hoje. Esse versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e ele diz o seguinte, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, amém. Eu escolhi como título para essa nossa mensagem de hoje, esforço próprio, esse é o título da mensagem, mas quanto ao tema, eu diria que eu vou continuar trabalhando com vocês, um tema que eu já venho trabalhando há duas semanas, e o tema é o seguinte, eu coloquei para vocês, eu tenho colocado para vocês uma pergunta central, e a gente está tentando responder essa pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é, por que, apesar de tantas riquezas que estão presentes na nossa fé, na fé cristã, por que tantas pessoas ainda vivem vidas aquém desse potencial e dessa riqueza que está colocada à nossa disposição, a nossa fé é uma fé riquíssima, a nossa fé ah, presenteia, por assim dizer, a nossa vida com uma riqueza enorme, e no entanto ainda existem tantas pessoas que vivem aquém daquilo que poderiam viver em Deus, não é? da vida que poderiam viver em Deus, a gente viu já, nas duas semanas atrás, passadas, algumas respostas para essa questão. E hoje eu quero considerar uma outra resposta. Quero ver com vocês uma outra razão pela qual tanta gente vive aquém do que poderia, de fato, viver como filho e filha de Deus que nós somos. Essa razão que eu quero estudar com vocês hoje é uma razão muito simples e é também extremamente comum. Vocês sabem, gente, que eu acho que todos nós concordamos que ser cristão significa viver uma nova vida, ser cristão significa que a nossa vida se torna uma vida diferente daquela que nós vivíamos até o momento da nossa conversão, é muito importante, isso está muito claro no Novo Testamento, que ser cristão significa uma mudança radical de vida, isso está muito claro, mas é muito importante enfatizar isso, sobretudo hoje em dia, quando nós vivemos esse fenômeno que eu tenho mencionado, eu citei isso na semana passada, esse fenômeno das chamadas conversões culturais, ou seja, pessoas que se tornam membros da igreja, que trocam de religião, por assim dizer, mas que não experimentam uma conversão verdadeira, genuína. Então é importante ter em mente que ser cristão é sim ser convertido, é experimentar uma mudança radical E essa mudança me parece que ela está muito clara naquele versículo forte de Colossenses 1,13 Quando Paulo diz o seguinte, pois ele, falando sobre Deus, ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado como diz a versão mais antiga, ele nos libertou do império das trevas, né? desse reino maligno das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, experimentar essa mudança, experimentar essa transformação é o que significa se tornar cristão, ou se você quiser uma outra colocação que Paulo faz, até com um pouco mais de clareza sobre o mesmo tema, está na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, onde Paulo escreve o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, então gente vejam, essa transformação, esse processo no qual o que havia de antigo na nossa vida é substituído por uma realidade nova, isso é parte fundamental da nossa experiência cristã. No entanto, e é aí que está o problema que eu quero analisar hoje com vocês, no entanto, muita gente passa pela vida cristã como se eles pessoalmente tivessem que operar essa transformação na vida deles. Estamos ouvindo que há uma transformação radical e que isso, ser transformado, não é? é que de fato é o que significa ser cristão. Mas como eu disse, tem muita gente que pensa que precisa realizar essa transformação com base nas suas próprias forças. Em resumo, são pessoas que acham que uh, podem viver uma nova vida em Cristo, podem uh, apresentar né, uma vida transformada com base nos seus próprios esforços, ora, toda pessoa que tenta isso, não consegue, e aí desanima, e o resultado desse desânimo, é a vivência de uma vida cristã superficial, a pessoa vai vendo que não consegue se transformar, que não consegue se modificar, não é por mais que ela tente, e a partir daí, muita gente continua na igreja por anos e anos, mas continua vivendo uma vida superficial, uma vida, como eu venho dizendo, aquém daquilo que ela efetivamente poderia viver, eu diria que esse tipo de tentativa, essa história de tentar mudar a própria vida com base nas suas forças, é algo sempre muito decepcionante, muito frustrante, porque vejam bem, não foi isso que Deus planejou para nós, Deus sabe muito bem que nós não temos condições de nos mudar, nós não conseguimos transformar a nossa vida, nós não conseguimos mudar o nosso jeito de ser e de viver. E justamente por isso, Deus na sua graça decidiu que é Ele quem transforma as nossas vidas. Não somos nós, não é o nosso esforço, mas é Ele pela sua graça que age na nossa vida e nos transforma. Então percebam que a raiz de uma vida superficial, aquém daquilo que nós poderíamos viver, para muitas pessoas, está nisso. No fato de que elas passam a vida cristã, tentando mudar-se a si mesmas, tentando se transformar pelos seus próprios esforços, ao invés de confiarem no poder de Deus, para transformar efetivamente as suas vidas. Eu quero começar essa nossa reflexão de hoje, em torno dessa questão considerando com vocês a situação dos cristãos na cidade de Corinto, que é para quem Paulo dirige esse versículo que nós lemos, né? o capítulo 6, versículo 11 da primeira carta aos Coríntios, e eu queria convidar você a prestar atenção nisso e a abrir seu coração, porque eu tenho certeza de que aqui há uma verdade capaz de transformar as nossas vidas radicalmente, amém? Vocês estão comigo nisso sim ou não? Estão aqui? Ok. Então, eu começo falando um pouquinho sobre os coríntios, né? esses nossos irmãos lá do passado e as suas coisas antigas, vamos pegar essa expressão aqui, lá do texto de 2 Coríntios 5,17, né? vamos falar um pouquinho dos coríntios e das suas coisas antigas. Bom, Corinto era uma cidade famosa no mundo antigo, pelo nível de imoralidade que era praticado ali, eu acho muito interessante dizer isso, porque vejam bem, não eram os cristãos que olhavam para Corinto e diziam, ó, oh, que cidade terrível, não é? Que cidade imoral, não, não eram nem os judeus que faziam isso, quem chamava Corinto de a cidade mais imoral que havia, eram os próprios gregos, eram os próprios pagãos, eles olhavam para Corinto, vejam, os pagãos que não eram assim nenhum exemplo de moralidade, mas eles olhavam para Corinto e diziam: é a cidade mais imoral que existe. Gente, me entendam, isso é uma coisa louca. É mais ou menos como se a gente pegasse, por exemplo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e Los Angeles. Pegássemos essas três cidades e essas, perdão, essas quatro, né, eu coloquei mais uma aqui na lista agora. Pegássemos essas quatro cidades. E essas quatro cidades dissessem: Olha, existe uma cidade X que é a mais imoral de todas. Olha, para essas cidades dizerem que há é uma cidade ainda mais imoral do que elas, e eu acho que eu peguei, sem sombra de dúvida, as quatro cidades mais imorais no nosso mundo ocidental e citei para vocês aqui. Né? se elas pudessem acusar de imoralidade uma outra cidade, é mais ou menos de uma coisa assim que eu estou falando, quando eu digo que os gregos, eles mesmos, acusavam Corinto de um altíssimo nível de imoralidade. Para vocês terem uma ideia, os próprios gregos chegaram a criar um verbo, é o que chamamos, de, a gente chama de um neologismo, né? uma palavra que foi criada por eles. Eles criaram na língua grega um verbo que, traduzido... Seria mais ou menos assim, seria corintianizar. E o que é que significava esse verbo na língua grega? Corintianzestai, em grego. O que é que significava corintianizar? Agir como um coríntio. Mas sim, o que, que significa agir como um coríntio? Agir como um imoral. Viver na imoralidade. Então, quando alguém dizia, né, aquele cara corintianiza, estava na verdade dizendo, ele vive na imoralidade. Essa era a realidade de Corinto, e foi nessa cidade, que pela graça de Deus, Paulo começou um trabalho, levantou uma igreja, pela graça de Deus, e o Senhor Jesus ali, transformou a vida de homens e mulheres. Bom, no capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios, especialmente nos versículos 9 e 10, Paulo dá para a gente uma lista impressionante, dos pecados que eram cometidos por aqueles irmãos e irmãs que agora estão ali naquela comunidade como convertidos, é interessante, porque não é uma lista exaustiva, completa, ele dá uma lista ali, eu diria que representativa dos pecados que eram cometidos por aquelas pessoas, né? Uh, eu não vou aqui me dedicar a analisar essa lista, porque o meu objetivo aqui é bem outro, tá? Se vocês tiverem curiosidade, eu sugiro que vocês leiam em casa, e aí vocês vão poder fazer isso por vocês mesmos, né? O ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte, essa lista de pecados reflete uma série de hábitos e práticas que os seres humanos, eu e você, por uma razão ou outra, acabamos desenvolvendo. Todas essas práticas, que nós chamamos de pecados, têm uma origem única, a origem dessas práticas, é aquilo que nós chamamos de pecado, no singular, eu estou usando aqui a palavra pecado no singular, para indicar o quê? De acordo com o Evangelho, o que, que significa pecado no singular? Pecado no singular, é o desejo de viver por conta própria o desejo de viver uma vida independente de Deus, o desejo de viver fora da vontade de Deus, ou seja, viver fora dos padrões de Deus. Pois bem gente, o pecado, de acordo com a Bíblia, o pecado no singular, é o princípio que domina a vida de todo ser humano que está fora de Jesus Cristo. A humanidade se divide em dois grandes grupos, aqueles que estão fora de Jesus Cristo e aqueles que estão em Jesus Cristo. E como é que se passa de um grupo para o outro? Através da conversão. Quem está fora de Jesus Cristo, tem a sua vida controlada por um princípio chamado pecado, no singular... E o que é esse princípio? É uma força que motiva essa pessoa sempre a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, leva essa pessoa sempre a procurar sua própria vontade, a estabelecer o seu próprio reino, a fazer o que lhe dá na telha, a viver segundo os seus padrões e ideias. Essa é a dinâmica de todo ser humano que está fora de Deus, fora de Jesus Cristo. É o que o Novo Testamento chama de o um ser humano natural. A gente encontra essa expressão, por exemplo, em 1 Coríntios 2,14. Um texto que, aliás, eu citei na semana passada, hoje eu estou citando aqui, numa outra tradução. É, Paulo escreve, ora, o homem natural, a palavra homem aqui, em grego, é antropos, significa ser humano, homem e mulher, não apenas o, o sexo masculino. Tá? Ora, o ser humano natural, o que quer dizer isso? O ser humano que vive fora de Deus, o ser humano que vive segundo esse princípio chamado pecado, o ser humano natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Notem então que uma pessoa entregue a si mesma, uma pessoa vivendo como ser humano natural, ou seja, dominada por esse princípio do pecado, ela realiza, ela opera uma série de coisas na sua vida que são pecados, agora eu estou usando a palavra no plural, não é? Eu até coloquei na tela para nos ajudar aqui, né? Pecado, no singular, é uma disposição natural para vivermos em rebeldia contra Deus, pois bem, Pecado gera em nós pecados, no plural, ou seja, os atos através dos quais nós expressamos essa rebeldia. Então vejam, a lista que Paulo dá em 1 Coríntios 6, é um exemplo disso, e aqui tem uma coisa muito importante, eu queria chamar a sua atenção para isso, né? uh, eu, eu aprendi há muitos anos atrás com o Anésio, Silas e o Gernando vão se lembrar certamente disso, o Anésio ensinou várias vezes para a gente. Eu aprendi com o Anésio, e até coloquei na tela também para vocês, né? porque a gente tem que dar autoria quando a gente cita. Né? O Anésio nos ensinou, muitos anos atrás, o seguinte, um ato repetido várias vezes torna-se um hábito. E um hábito praticado de forma repetida torna-se um traço do caráter. Compreendem? É isso. Um, 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 um ato que eu repito muitas vezes, ele se torna um hábito, vai virando um hábito fazer aquilo. Né? E esse hábito, se for muito praticado, se for consecutivamente praticado, ele vai acabar se tornando um traço do caráter. O nosso caráter, caráter, queridos, é aquilo que nos caracteriza, né? é fácil entender por aí. Né? O nosso caráter é algo que pode ser deformado pelas coisas que nós praticamos. Se nós praticamos atos ruins, se nós nos entregamos a coisas que desagradam a Deus, essas práticas vão se tornando habituais, acabam se tornando um traço do nosso caráter, e ao se tornarem um traço do nosso caráter, deformam o nosso caráter. As coisas que a gente pratica repetidas vezes, acabam aderindo a nós... Vejam bem, nós não éramos aquelas coisas, elas não faziam parte da gente, mas elas acabam aderindo a nós. Acabam se tornando uma espécie de segunda natureza, como uma roupa que a gente veste. Você não é a roupa que você está vestindo, não é? Mas de tanto praticar algumas coisas, aquelas coisas acabam aderindo em nós, né? Como se fosse agora aquela roupa que eu não consigo tirar mais, né? A gente se torna tudo isso porque a gente obedece a essa inclinação da nossa natureza pecaminosa, a essa tendência que nos leva a viver em rebeldia quanto à vontade de Deus. Então, é interessante pensar isso, né? não é por acaso que Paulo está trazendo à memória daqueles coríntios aquela lista de coisas que eles faziam antes da sua conversão. Mas antes de prosseguir, deixa eu mencionar uma coisa que, para mim, aqui tem uma beleza fantástica, imensa. Na verdade, enquanto eu estava eu ali adorando a Deus, eu pedi a Deus que me que desse, que permitisse que a gente enxergasse a beleza que está por trás disso que eu vou falar agora. Porque isso é lindo demais. De todos os campos missionários que Paulo poderia visitar o mais desanimador em termos humanos era Corinto, uma cidade com aquela reputação de ser a mais imoral no mundo grego todo, né? um contexto onde Paulo quando chega para começar o seu ministério ali, você pode ler a narrativa sobre isso em Atos capítulo 18, quando ele chega para começar seu ministério ali, nessa mais imoral de todas as cidades, ele encontra uma oposição enorme por parte dos judeus, os judeus começam a se opor e a criar problemas para o ministério de Paulo, pois bem, nesse contexto humanamente desanimador, vejam que belíssima experiência Paulo tem, isso está registrado em Atos 18, versículos 9 a 11, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, Jesus apareceu para Paulo e disse a ele, não tenha medo, Continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Gente, eu acho isso lindo na cidade mais imoral daquele tempo, Jesus diz, eu tenho muita gente nessa cidade, ou seja, tem muita gente aqui que eu quero transformar, tem muita gente aqui que eu quero pegar, resgatar, trazer para o meu reino, tirar do império das trevas e transportar para o meu reino, transformar suas vidas, modificar suas vidas não importa o tamanho da lista de pecados que eles tenham cometido, não importa o quanto esses pecados de tão repetidos, deformaram o caráter deles, isso não interessa, Jesus está dizendo que precisa de Paulo, ali naquela cidade, para que essas pessoas possam ouvir a Palavra de Deus, e possam ser alcançadas e transformadas pela Palavra de Deus, é isso, Deus queria alcançar os Coríntios tirando eles dessa vida de pecado, transformando as coisas antigas da vida deles, numa realidade totalmente nova, irmãos irmãs queridos e queridas, essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho, nós não somos capazes de nos transformar, mas Deus é capaz de fazer isso, Deus é capaz de mudar a nossa vida, Deus é capaz de nos transformar, a gente olha para a nossa vida e só vê miséria, mas Deus olha para a gente e diz assim, eu tenho muita gente nessa cidade, Deus olha para a gente e diz, feito a letra de um cântico antigo, é Deus falando, deixa meu rio passar, deixa meu rio fluir, o que você não pode fazer, eu farei, deixa o meu rio passar, Amados, isso é evangelho, é o poder de Deus, para transformar a vida de todo ser humano. Paulo define o evangelho assim, o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém? Vocês creem no evangelho dessa maneira? Então, eu acho que tendo dito isso, eu posso prosseguir para o meu segundo e último ponto. E eu quero falar um pouquinho sobre a chave da transformação. Queridos e queridas, a chave da transformação é Deus e não a gente, é Deus e não a gente, diz o texto que a gente leu no começo, assim foram alguns de vocês, viviam praticando aquela lista de pecados toda, assim foram alguns de vocês, não interessa a lista, eles viviam fazendo tudo aquilo, o que interessa é o que vem agora, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, Paulo está escrevendo a essas pessoas, e ele não tem medo de relembrá-las do que elas tinham sido, de dizer, de trazer a memória delas, onde elas tinham errado... Algumas pessoas podem, podem até achar, nossa, mas que deselegante de Paulo, né? ficar lembrando o passado daquelas pessoas, já não tinha passado tudo mesmo, Paulo não está sendo deselegante não queridos, isso faz parte da nossa trajetória cristã, reconhecer o erro no qual nós estávamos, nos arrependermos desse erro, abandonarmos esse erro, isso faz parte da nossa trajetória cristã, e é verdade que nós não vamos ficar o tempo todo falando do que nós éramos, isso não seria saudável, né? ficar o tempo todo, dizer, ah, eu era assim, fazia aquilo, não, isso não é saudável, mas há uma posição saudável aqui, que é a de admitir, sim, eu era aquilo, eu fiz isso tudo, eu fui desse jeito, né? eu não tenho medo de reconhecer isso, agora eu mudei, eu fui transformado, Deus me transformou. Paulo não pede licença para lembrar esses irmãos das suas antigas vidas, não é? daquilo que eles eram, das coisas antigas nas quais eles tinham vivido, mas graças a Deus, Paulo não para aí, Graças a Deus, Paulo não se limita a dar a lista de pecados não é? e parar por aí, ele vai além, né? ele continua, ele diz, é verdade, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu queria chamar a atenção de vocês, para os tempos verbais que Paulo está empregando. vocês leram aqui, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no grego aqui a gente tem uma voz, que a gente chama de voz média, o português não tem isso, o português só tem voz ativa e voz passiva, o grego tem uma voz média, que nesse caso aqui, funciona mais ou menos como a nossa voz passiva, por isso a tradução colocou os verbos na voz passiva, gente, vamos recordar um pouquinho as aulas de português, o que é a voz passiva? Voz ativa é quando você diz assim, eu me lavei, isso é voz ativa, voz passiva é quando você diz, eu fui lavado, né? vejam que, Deus, que a palavra de Deus não está dizendo, né, mas vocês se lavaram, mas vocês se santificaram, mas vocês se justificaram, de jeito nenhum, se a palavra dissesse isso, não seria cristianismo, não seria evangelho, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Ou seja, o agente da ação não são os coríntios, o agente da ação é Deus. O agente não sou eu, não sou eu que me lavo, o agente é Deus, foi Deus que me lavou. Um outro detalhe importante sobre o tempo verbal empregado aqui no grego, é que no grego o que está empregado é um tempo chamado auristo o auristo é uma forma muito especial de passado na língua grega, ele indica um ato que aconteceu de uma vez por todas lá atrás, e não precisa ser repetido, ele já foi feito, em outras palavras, eu não preciso ser lavado, eu já fui lavado, eu já fui santificado, eu já fui justificado, vocês estão me acompanhando? Eu sei que antes do meio, por volta do meio-dia, uma aula de grego não cai bem. Mas enfim, né? Eu tenho certeza que vocês vão suportar isso comigo para a gente chegar num ponto que vai ser importante, né? Mais um pequeno detalhe sobre a língua a língua grega nesse versículo. Não está na tradução porque os tradutores quiseram deixar o texto bonitinho, mas é, no grego Paulo se repete. No grego Paulo repete três vezes a adversativa mas. É como se ele escrevesse assim, aqui seria uma tradução mais literal do grego. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados. Eu acho importante recuperar essa ênfase de Paulo no mas um dos meus professores, na época que eu estudava teologia, ele costumava dizer que o mas é uma das palavras mais importantes no Evangelho, porque diz o Evangelho que nós éramos pecadores, mas Deus nos salvou, então esse mas vale tudo, esse mas é um presente de Deus para nós, e Paulo repete três vezes o mas aqui no grego, não é? Porque ele está tentando deixar claro para aquele pessoal a diferença entre o que eles eram e o que eles são agora. Vocês eram sim tudo isso, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados. A coisa mudou, a realidade é outra, hoje vocês são outra coisa por causa da ação de Deus na vida de vocês. A vida de vocês mudou. Analisar rapidamente esses três pontos aqui. Mas vocês foram lavados. Ok. Na Bíblia a água é uma metáfora, é um símbolo muito forte, tanto para o renascimento quanto para a purificação. Na conversa que Jesus tem com Nicodemos, por exemplo. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos era um grande líder entre os, os, os religiosos judaicos da época, né? Foi ver Jesus de noite, porque tinha medo de ser visto à luz do dia, conversando com Jesus. Para Nicodemos, Jesus vai dizer isso, está lá em João, capítulo 3, versículo 3: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entendeu, né? Para variar. E aí Jesus explica o que ele quer dizer, no versículo 5 do mesmo capítulo, dizendo, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Vejam bem, queridos, aqui a água e o Espírito estão fazendo referência a uma coisa só. A essa obra de Deus, que Deus realiza em nós, dentro de nós, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Que obra é essa que Deus realiza em nós? pelo seu Espírito Santo, Deus nos faz nascer de novo, Ele nos regenera, essa é a palavra, Paulo escreve sobre isso, na carta a Tito, vamos ler aqui rapidamente, Tito 3, versículos 4 a 6, Paulo diz, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Gente, o que significa nascer de novo? eu e você jamais teríamos condições de operar essa transformação interior tão grande, tão intensa, que a Bíblia quando vai descrevê-la, não tem outra imagem, a não ser a do novo nascimento, é tão radical, que só dizendo que nasceu de novo, a gente consegue expressar o tamanho dessa transformação, e essa transformação não se realiza por causa de qualquer ato de justiça nosso, não é porque eu faço alguma coisa boazinha, e Deus me premia então, me regenerando, não, Ele me regenera, Ele me faz nascer de novo, Ele provoca essa transformação interior em mim, diz o texto aqui, pela sua misericórdia, unicamente pela sua misericórdia, qual é o significado desse novo nascimento? essa ação profunda de Deus, que a Bíblia chama de novo nascimento, removeu de dentro de nós, aquele princípio, que nos levava a ser rebeldes em relação a Deus, lembram quando eu falei do pecado no singular? Aquele princípio que todo ser humano carrega dentro de si, que vem desde os nossos primeiros pais por causa da queda, e que nos leva a fazer sempre aquilo que é contrário à vontade de Deus, a ter prazer sempre naquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando nós nascemos de novo, esse princípio foi arrancado de dentro de nós, foi modificado. Não é assim que nós somos mais. O princípio orientador da nossa vida mudou e isso meu querido, minha querida, não graças a você, mas por causa do que Deus operou na sua vida, unicamente por causa do poder de Deus agindo na sua vida, a outra afirmação que Paulo faz, ele diz, mas vocês foram lavados, já vimos que isso tem a ver com a regeneração, com esse novo nascimento, nascer da água e do Espírito, mas ele continua e diz, mas vocês foram santificados, Santo ou santificado tem o sentido de separado para Deus. Vocês podem imaginar o contraste que eu ouvi isso daqui representava na cabeça e no coração daqueles Coríntios. É como se Jesus, se Paulo estivesse dizendo para eles assim: antes vocês viviam para si mesmos, vocês viviam para fazer a vontade de vocês do jeito que lhes dava na cabeça, vocês viviam para os seus próprios pensamentos, para os seus próprios prazeres, fazendo o que vocês queriam, com os corpos e as mentes de vocês, e as emoções de vocês, mas agora, tudo isso mudou, agora, diz Paulo para eles, vocês não querem mais viver como vocês viviam antes, vocês não querem mais viver de acordo com a antiga vida, porque vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, e mais, agora, vocês que antes eram veículos para as imundícias do mundo, agora, vocês estão separados para o uso de Deus, vocês pertencem a Deus, agora não são mais as imundices do mundo que habitam vocês, agora é o Espírito Santo de Deus que habita vocês, vocês foram transformados. É verdade, e é muito importante dizer isso, É verdade que a santidade inclui também uma dimensão ativa da nossa parte. Ela inclui um compromisso quanto a viver uh, para Deus e a crescer né, nesse aprendizado, porque viver para Deus é um aprendizado, é desaprender as coisas da velha vida e aprender a viver agora segundo os princípios do reino. Santidade inclui esse elemento ativo também é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer claramente, na primeira carta de Pedro, o seguinte, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, esse aspecto ativo da santidade não pode ser ignorado, agora eu queria que vocês compreendessem gente, que... Uh, uh, embora esse aspecto ativo esteja presente, ele só é possível, porque primeiro Deus operou na minha vida, primeiro Deus realizou uma transformação na minha vida, tá? A diferença é que agora, eu e você sabemos que não está em nós a força para prosseguir nesse caminho, não está em nós a força para desejar santidade, agora tudo isso é feito por causa da ação de Deus na nossa vida, essa força não é nossa, mas ela é uma força que nos foi dada por Deus, eu estou descrevendo aqui a situação de todo homem e mulher que já passou pela experiência da conversão, antes você vivia para o pecado, antes desobedecer a Deus e fazer a sua própria vontade era natural para você, você no pecado era como um peixe dentro da água, você se sentia no seu ambiente, agora a coisa mudou, você, ainda que você peque, não é, porque a gente peca eventualmente, você não se sente à vontade com o pecado, vocês estão me compreendendo? Você não se sente à vontade com o pecado, pecar para você agora é uma coisa estranha, quando acontece aquilo te incomoda, não é, você se sente fora do lugar, você sente que tem alguma coisa errada na sua vida, e por mais que as filosofias do presente século, não é, se servindo de todos os instrumentos, tentem dizer para você, que você não deve ligar para esses sentimentos, não, isso daí, imagina, não é, é, é coisa retrógrada, é do passado, dentro de você, você sabe quando você está pecando, e está fazendo algo fora da vontade de Deus, e você percebe que isso não é mais natural para você, querido, querida, você mudou, você foi transformado é uma outra a sua realidade agora. Então mesmo esse elemento ativo, a gente tem que compreender, né? Eu vou eu, eu desejo a santidade, você deseja a santidade, agora que você está convertido, mas eu e você sabemos, não é com a nossa força que a gente se torna santo, não é pelo que nós fazemos, mas é porque Deus lá atrás, já fez uma obra na nossa vida, nós vamos continuar crescendo nessa obra, mas Ele já nos santificou, amém? E em último lugar Paulo diz, mas vocês foram justificados o verbo aqui significa declarados justos, e como vocês sabem, esse é o grande tema que Paulo desenvolve nos cinco primeiros capítulos da sua carta aos Romanos, resumindo aqui, aliás, fazendo o um resumo que o próprio Paulo faz ali no texto, né? Paulo vai dizer para gente, isso está lá em Romanos 3,23, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, se Paulo parasse aqui, seria terrível, mas graças a Deus ele não para, agora há pouco eu disse que a gente tem que ser grato a Deus pelo mas do evangelho, né? eu vou acrescentar e dizer que nós temos que ser grato a Deus pela vírgula do evangelho, me permitam apresentar a vocês a vírgula do Evangelho, vamos ver aqui na tela, o texto de Romanos 3, 23 a 26, Paulo escreve, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ponto, é isso que está aí? Não, não tem um ponto ali, graças a Deus, se tivesse um ponto ali, seria o desespero absoluto para nós, mas o que tem ali não é um ponto, o que tem ali é uma vírgula, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, vírgula, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, e aí Paulo vai explicar isso, Deus o ofereceu, ou seja, Deus ofereceu Jesus, como sacrifício para propiciação, essa palavra significa, sacrifício que remove a culpa, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Queridos e queridas, isso é o Evangelho, o que é que essa grandiosa verdade está nos ensinando? ela está nos dizendo hoje, dia 19 de junho, ao meio dia e 25 da manhã, ele está nos dizendo que se eu tenho fé em Jesus, os pecados que eu cometi, já não fazem mais parte de uma acusação dirigida contra a minha vida, eu os cometi, é verdade, eu me lembro deles, não é? eu não esqueci, eles aconteceram, eu era culpado de todos eles, mas alguém perfeito, levou essa culpa sobre si, naquele dia terrível, no madeiro da cruz, Ele levou essa culpa sobre si, Ele foi castigado por cada um dos meus pecados, e agora quando Deus olha para mim, Ele diz, é inocente, Ele olha para mim e diz, não tem pecado, Ele olha para mim e diz, é justo diante de mim, gente que grande riqueza, é a riqueza da nossa fé, vocês lembram o que é que Jesus disse para Paulo lá em Corinto, naquela visão, Atos 18, eu tenho muita gente nessa cidade, diz Jesus, e é isso que Deus está dizendo hoje, nessas metrópoles da imor da imoralidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Los Angeles e até mesmo aquelas vilas pequenininhas onde o pecado apesar de ser um lugar pequeno, está presente e também está enraizado, o que Jesus está dizendo para todos esses centros é, eu tenho muita gente nesses lugares, gente que está no pecado, sem identidade, perdido, no meio da lama, na sujeira, mas que eu posso transformar, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, para a transformação de todo aquele que crê. A obra de Jesus, regeneradora, santificadora, justificadora, alcançou aqueles coríntios e alcança homens e mulheres hoje no nosso tempo também. Muita gente desanima na sua caminhada cristã, e muita gente, aliás, nem começa essa caminhada, porque imaginam que vão ter que operar essa transformação dentro de si mesmos, com base nas suas forças, ah, eu vou ter que mudar, eu vou ter que me transformar, mas eu não consigo, eu não consigo deixar de fazer isso ou aquilo, eu não consigo deixar de ser do jeito que eu sou, irmãos, a mensagem do Evangelho é, não somos nós que nos modificamos, não é o nosso esforço próprio que nos salva, a mensagem do Evangelho é, Deus é quem nos transforma, então quando se trata dessas questões estruturais da nossa vida, e eu falo estruturais porque tem a ver com isso mesmo, tem a ver com a estrutura da nossa vida, eu falei de um princípio que nos levava a pecar, a viver contra Deus, e Deus nos transforma interiormente para que isso mude, gente, quando se trata dessas questões estruturais nós temos que dirigir o nosso olhar para Deus, porque é a graça de Deus, que pode agir nas nossas vidas e nos transformar. Irmãos, não tem evangelho, não resta evangelho para a gente pregar, se a gente não reconhecer que Deus, e apenas Deus, tem esse poder de nos transformar. Primeiro, removendo da gente, através do novo nascimento, aquele princípio que nos levava a viver em rebeldia contra Deus, o pecado no singular, isso em primeiro lugar, depois, nos declarando justos, ou seja, dizendo que todo o pecado que eu cometi, apesar de eu ter cometido, ele já foi castigado em Jesus, e que eu estou livre desse peso, eu não preciso carregar esse peso mais, e finalmente, nos santificando, ou seja, lidando com essas práticas, lidando com os pecados no plural, que no passado me dominavam, acabaram se tornando traços do meu caráter, mas que agora não me dominam mais, porque o poder de vida está em mim, o poder daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é quem está em mim, e é quem me possibilita vencer cada um desses maus hábitos, cada um desses pecados, Deus pode fazer isso, e apenas Deus pode fazer isso, eu quero terminar usando uma, uma imagem, que o Antigo Testamento nos traz, e que tem tudo a ver com isso que eu estou falando com vocês hoje, vocês podem ler sobre isso em Ezequiel 47, versículos 1 a 12, Ezequiel tem uma visão do templo, como ele seria restaurado em Jerusalém, vamos lembrar, Ezequiel é um judeu que está vivendo no cativeiro, na Babilônia, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, mas lá no exílio, Ezequiel, o profeta, tem uma visão. E Deus mostra a ele como o templo seria quando fosse restaurado. E num determinado momento dessa visão, um anjo guia Ezequiel e mostra a ele, do lado de fora do templo, que ah, ah, flui, ao, no lado oriental do templo, flui um rio. O rio começa a brotar da soleira do templo, da porta de entrada do templo, e flui. E esse rio vai fluindo na direção leste, e se você tem o mapa de Israel mais ou menos na mente, Jerusalém está aqui, o rio vai fluindo na direção leste, ele vai na direção do rio Jordão e do Mar Morto, né? Nesse momento o anjo diz algo interessante para Ezequiel, me permitam citar o que ele fala. Diz o anjo, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, Arabá é o vale do Jordão, onde entra no mar, esse mar com maiúsculo aqui é uma referência ao mar morto, vocês sabem o que é o mar morto, não sabem? O mar morto existe até hoje lá em Israel, é aquele mar que tem uma taxa de salinidade tão alta que nada pode viver ali, não há peixe, não há algas, não há nada vivo naquele mar por conta do excesso de sal, tá? Pois bem, diz o anjo aqui, esta água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, o Vale do Jordão, onde entra no mar, o Mar Morto. Quanto deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, eu vou repetir essa última frase, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, irmãos, queridos, queridas, Deus não está preocupado com o mar morto, Deus está preocupado com o mar morto da minha vida e da sua vida, essa palavra aqui é para nós, esse templo que está sendo restaurado aqui, não é o templo de Jerusalém, é a igreja, e o que Deus está dizendo aqui, é que da igreja vai fluir um rio, e esse rio vai trazer vida por onde ele passar, esse rio vai tocar o mar morto de muitas vidas, e onde esse rio tocar, aquilo que antes tinha apenas morte, vai ter vida a partir desse momento, esse rio é a água do Espírito, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como diz Tito capítulo 3 o que é que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? Onde as nossas vidas eram apenas um mar morto, um mar sem vida, por causa da quantidade de sal, né? os nossos pecados, ali Deus faz com que surja a vida, aquilo que era impossível de ser feito humanamente, produzir vida num mar como aquele, é feito pela ação do Espírito de Deus é sobre esse poder transformador, que o Evangelho nos fala, é sobre esse poder transformador, que esse mundo doente, ferido, precisa ouvir, num dia como hoje, amém? Vamos ficar em pé, por favor, junto comigo, eu vou pedir a você, como diziam os nossos antepassados, né, evangélicos, eu vou pedir a você que fique em espírito de oração, se você puder, curve a sua cabeça, feche seus olhos, porque eu quero orar com vocês, eu quero encerrar esse ensino, orando com vocês, mas antes eu preciso dizer, irmão, irmã, querido, querida, não tente produzir, esses frutos da vida cristã, por você mesmo, você é um mar salgado, e sem vida, se for deixado por sua conta própria, mas Deus, Deus, pode gerar vida em você, e quando nós orarmos agora, eu quero que você, mais do que imaginar, eu quero que você creia, que o rio de Deus, que é o Espírito Santo, vai tocar a sua vida, e onde há morte, Ele vai fazer com que surja a vida, e onde há ainda, aparentemente a escravidão, a um mau hábito, a uma má prática, vai haver libertação, pelo poder de vida, que é o poder do Espírito Santo de Deus, Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor faça fluir agora, o rio do teu Espírito no nosso meio, o Senhor sabe quais são Pai, aqueles e aquelas que precisam hoje, desse poder transformador nas suas vidas, alguns estão aqui, alguns estão assistindo pela internet, alguns vão assistir daqui a tempos pela internet, pai, para o Senhor não há tempo e não há diferença, que o teu Espírito Santo agora realize esse milagre, de transformar as lagoas salgadas das vidas dos meus irmãos e irmãs, essas lagoas, esses espaços onde não há vida, transformar isso em água viva, cheia de vida, para a glória do teu nome pai que cada um deles e delas experimente agora, essa transformação, que apenas o Senhor pode gerar na nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, é na vida cotidiana, que a gente vê a transformação de Deus, na fé cristã tudo é pela fé, não é? Então, creia na obra que Deus está realizando na sua vida. E você vai ver o poder de Deus triunfando a você, em você, dia a dia. Creia nisso. Amém? Amém? Deus é bom com você? Sim? Você pode aplaudir a Ele por isso?